0: Le 11 mars 2012, la vie de Latifa Ibn Zaten a basculé. Son fils, Imad, parachutiste sous-officier de l'armée française, a été lâchement assassiné par Mohamed Mera à Toulouse. C'est le premier d'une série de sept assassinats terroristes islamistes, de cette douleur, Latifa Ibn Zaten va faire la promesse à son fils de faire perdurer sa mémoire et déconnecter les jeunes des quartiers des idéologies mortifères. Latifa Ibn Zaten, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ, d'avoir accepté euh, notre invitation à l'occasion donc de cette semaine spéciale que nous euh, consacrons aux attentats de, de Montauban et de Toulouse. Euh, la première chose que je voudrais faire, c'est tout simplement parler de votre fils Imad, euh, de sa carrière, de ses engagements. Euh, D'où venait justement son, son engagement pour la France
1: D'abord, l'engagement euh, aussi euh, du côté de ma famille. J'ai mon père qui était militaire. Mon grand-père, il était militaire. Mes oncles étaient militaires. Et il avait sa petite amie aussi. Euh, son père, il était dans l'armée. Dans, dans Alors, ce qu'il faut, c'était vraiment quelque chose qui, qui, qui... Il était dans le sang. Il voulait servir son pays comme il a servi mon père euh, l'armée espagnole. Voilà, c'est devenu comme ça. Mais c'était un, un garçon qui, a, qui était très intelligent, très de... Euh, les études euh, jamais de jamais de soucis euh, c'était comment je peux vous dire euh, vous savez là je viens de vivre euh, l'hommage c'était très émouvant très très dur c'est comme je l'ai enterré hier c'est mmh. je suis encore euh, aujourd'hui toutes mes amies sont rentrées c'était j'étais triste et en même temps joyeuse parce que tout le monde était présent pour euh, pour me soutenir pour euh, Rendre hommage à Ahmed, et moi je voyais, c'est comme j'ai enterré aujourd'hui, c'est la même douleur, les mêmes, mêmes... manque, les... parce qu'Aïmed c'était un enfant, un bébé, un homme, un fils, un ami, j'avais tout en lui, c'était vraiment très fort, très 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 fort, oui, on, on... vraiment, je ne... Je... Je... On avait de... Rien qu'on se regardait, on se comprenait. Voilà, ouais,
0: je, je signale aux auditeurs effectivement que vous avez rendu un, un très bel hommage à Imad tout au long de la, la semaine dernière, euh, là où il repose, au Maroc. Justement, quelle, quelle image on a de lui
1: euh, au Maroc ben, L'image de lui au Maroc, vous savez, le Maroc, comme la première appel quand j'ai perdu mon fils, j'étais un peu perdu au début parce que mon fils, ils ont scellé sa mémoire, ils l'ont. Ils nous ont oublié ont oublié Aïmed. Et euh, le Maroc, il m'a dit, quand ce journaliste il m'a appelé, il m'a dit, le Maroc, il oublie jamais ses enfants. Et c'est vrai qu'Aïmed, aujourd'hui, il a une grande fratrie ici au Maroc parce qu'à chaque hommage, je retourne vers Sa Majesté et je dis, Sa Majesté, aide moi pour rendre l'hommage à mon fils. J'avais besoin d'un présence l'armée française à mes côtés. Mais j'ai pas assez de chance. J'ai fait appel, j'ai demandé, mais j'ai pas eu de réponse. C'est triste pour dix ans. C'est très triste pour moi. C'était très douloureux. Il y, Et a pas de. Bah, c'est derrière. Non, il n'y a pas d'hommage pour moi. Je, le, je vois pas l'hommage à Iman. Je mmh. le vois pas du tout. Je, je demandais juste, c'est à deux militaires gradés, c'est pas grand chose que je demandais. Mmh. Même, je peux, je peux, puis même le, le voyage s'il le faut pour le faire venir ici au Maroc, ce pas le problème.
0: Ah, vous auriez aimé que, que... que l'armée française soit représentée, évidemment, ses frères d'armes.
1: Bien sûr, parce que mon fils, il, est, il était dans l'armée française, il n'était pas dans l'armée marocaine. Mmh. Et à chaque fois, je demande au Maroc, et à chaque fois, je retourne vers le Maroc. Et heureusement que le Maroc qui m'a jamais dit non, il m'a jamais refusé quoi que ce soit. L'autorité était avec moi. Euh, sa majesté il a tout fait euh, j'étais entouré par la sécurité euh, de policiers marocains la sécurité de la santé de sport il y avait vraiment quelque chose de... hmm. Alors euh, vendredi le samedi c'est extraordinaire
0: je, je vais revenir à, à ce 11 mars 2012 que s'est-il passé pour, pour vous ce jour-là
1: ce jour-là c'est le plus dur jour de ma vie c'est c'est comme quelque chose de s'arrêter, une partie de moi qui est partie. Voilà, le 11 mars, le, le mois de mars, c'est le, le, le mois le plus dur et le mauvais souvenir que je, je vis à chaque année.
0: Alors, suite, Mais Ahmed,
1: euh, il est a... toujours avec moi. Ahmed, il est toujours là et il est toujours présent. Et c'est pour ça que je garde cette force et je reste sur le terrain.
0: Alors justement, après, après ce, ce drame, vous allez chercher des explications. Euh, vous vous rendez aux Zizar, euh, c'est une cité euh, du, du nord-est de Toulouse. C'est là où euh, vivait euh, l'assassin de votre fils. Et là, vous rencontrez un, un groupe de jeunes au pied des tours. Euh, ils parlent de Mohamed Mera comme un héros, comme un martyr de l'islam. Et... Que se passe-t-il à ce moment-là vous, vous nouez un premier dialogue qui sera le, le premier d'une longue série de rencontres avec, euh, avec des jeunes des quartiers.
1: Oui, parce que j'ai fondé une association, c'était plutôt pour... Euh, parce que je ne connaissais pas la vie associative, mais c'était plus pour, pour euh, rendre hommage à mon fils, pour qu'il ne soit jamais oublié. Mmh. Et il fallait aller à Toulouse, il fallait voir où il, a, il était assassiné, il fallait aller sans ce lieu dernier souffle de sa vie, il s'arrêtait là. Et j'étais peut-être, il m'a dit, il m'a laissé quelque chose. J'ai cherché et avec des traces de sang qui restaient sur ce ciment, je me suis mis à genoux, je frotte avec la terre. Et des amis à mon fils, il m'a dit, il faut pas y aller parce que il disait à mes enfants, même le sang n'est pas nettoyé, il faut pas qu'il aille votre mère. Et je dis, non, il faut que j'aille, Ahmed, c'est impossible qu'il parte comme ça. Et j'ai rien trouvé à part ce trace de son. Et je me suis mis à genoux. je dis, Ahmed, t'as s'arrêter là, mon fils, mais pas la mienne. Je vais aller jusqu'au bout et je vais trouver pourquoi cet homme est tué, d'où il vient et qui il est. Et c'est là où je me trouvais, dans cette quartier de Zizar. Je vous assure... Je ne sais pas quelle force, comment je suis arrivée là, pourquoi je suis partie là, c'est comme ça. Et je me suis croisée ces jeunes qui étaient assises tous ensemble, un groupe de jeunes, et je me suis vers, vers eux, et j'avais demandé, savez-vous où il habite Mohamed Mabah? Et je voyais le regard, ces jeunes qui me regardaient un peu, un regard froid, un regard euh, euh, très... Euh, Très dur, hein. c'est des enfants. On voit qu'il y a une souffrance énorme dans leurs yeux et en même temps, il, faut, il faisait peur. Et moi, j'avais plus peur de rien. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de rien parce que j'ai peur un fils de 30 ans. Qu'est-ce qui peut m'arriver le pire mmh. Et ce jeune, il se met à sourire et me dit :« Madame, vous ne regardez pas ni la télé, vous ne lisez pas les journaux. Hamad Morrah, madame, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. » Il a mis la France à genoux, et là, je dit « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, j'ai dit « Comment vous pouvez dire un assassin, vous lui dites, c'est un martyr? Le mien, c'est un martyr, c'est mon fils qui est mort debout. Et lui, c'est un assassin, c'est pas un martyr. Et là, il me dit, Mais, excusez-nous, madame, ils sont tous élevés. Et à un moment donné, vous savez, quelques secondes, j'ai dit, ça y est, ma vie va s'arrêter là. Et j'ai regardé un jeune, j'ai dit, tu me laisses juste faire ma prière, s'il te plaît. S'il faut mourir là, je suis prête à mourir. J'ai oui. pas peur de mourir. Si je mords là, ou je mors plus tard, c'est pas un problème. Il a dit, non madame, non, 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 non. On n'est pas là pour vous tuer. Mais oui. juste pour vous regarder où on habite. Oui. La République nous a abandonnés. On est fermé dans ce quartier, dans cette cité fermée, ce ghetto fermé. On n'est plus rien. La société a peur de nous. La famille ne veut plus nous supporter. On est complètement livré à nous-mêmes. J'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi tu parles comme ça, jeune homme? Quel âge tu as? Hein? Il m'a dit, moi j'ai 25 ans. Je lui t'as 25 ans. Quel niveau de tu as? Je n'ai pas de niveau, madame. Pourquoi tu n'as pas, pas un stage, tu n'as pas fait de formation, tu n'as rien fait Non, madame. Et je dis, mais la faute à qui La faute à la République C'est toi la République. C'est toi. Il dit, moi Je dis, oui, c'est toi. C'est toi la République. Et c'est tu pas à étudier, si tu dis, pas suivi tes études, tu n'as pas une formation, c'est pas la faute de la société. C'est la faute de tes parents. Parce qu'ils sont responsables de toi. L'école, ça commence à la maison, jeune homme. Les parents, ils ont une responsabilité avec leurs enfants. Chaque parent, il a son devoir vers ses enfants. Mmh. Et là, il me regarde et il me dit si j'avais une mère comme ça. Vous savez, madame, quand je sors de la maison, ma mère, elle me dit, j'espère que tu ne viens pas. Et je vous entends parler comme ça. J'ai dit, si ta mère elle te dit ça, c'est pour que tu secoues. Chaque mère, elle aime son enfant. Et là, il m'a dit, vous savez, quand les rails sont enfermés, madame, ils devient oragés. Et là, il sortent, ils font de ravages dans la société. J'ai dit, jeune homme, la société, elle est pour rien. C'est réussi dans ta vie, il y a une partie de responsabilité de tes parents. Et tout le monde est responsable de toi. Pas que les parents. Les parents, l'école, la société, tout le monde. Parce que cette jeunesse, on a, on a tous une part de responsabilité. Le modèle, c'est l'adulte.
0: Latifa Tifaï à partir de, de cette rencontre, vous allez, donc depuis dix ans maintenant, euh, passer euh, vos semaines, et vos mois, vos années, aller à la rencontre de ces jeunes des quartiers partout en France, avec euh, donc, euh, cette Bien association IMAD pour la jeunesse et la paix. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus
1: bah, Le plus, c'est que euh, soit des enfants qui n'ont pas d'espoir, Soit des enfants, on n'aura pas de chance. Il y a des enfants qui vous disent, il n'y a pas d'égalité. Il y a des enfants qui vont dire, pourquoi telle école, il y a ça et pas nous. Ben, il y a tout ça, ça parle. Ça, ça joue beaucoup. Vous voyez, c'est, ça, vraiment, ça, c'est dur quand on entend tout ça. C'est très dur.
0: Mmh. Alors, votre combat. C'est euh... très dur suscite l'admiration au-delà des frontières. Vous avez rencontré il y a une dizaine de jours le, le pape François. Euh, si mmh. votre combat euh, rencontre un tel écho en France, mais aussi même dans, dans le monde, c'est que votre message, quelque part, est universel. Euh, quel est ce, ce message Quel est le message que vous voulez euh, associer à l'image de, de votre fils, Imad
1: bah, Moi, le message que je peux transmettre au, au monde entier, c'est d'abord, l'éducation, elle est, est importante. On doit chaque parent et chaque père et mère, on a un devoir vers nos enfants. Cette jeunesse, il a besoin aussi qu'on qu les écoute, qu'on donne l'importance, qu'on allait vers eux et on donnera leur chance pour améliorer son monde. C'est pas le monde qui va nous améliorer, c'est à nous de améliorer le monde pour le laisser à eux. Cette jeunesse, elle a besoin de, de cadre, elle a besoin d'amour. Et je dis aussi à cette jeunesse, à chaque jeune, démarre ton moteur jeune homme demarre ton moteur et avance ouais. parce que si tu ne le démarres pas il n'y aura personne qui démarre à ta place et quand la chance se présente, il faut la saisir et quand tu es là, la première tu saisiras la deuxième et la troisième mmh. mais il mais faut oui. s'avancer dans la vie il ne faut jamais précieux, dire ouais. cette porte est fermée l'autre il va, il va s'ouvrir Toujours, il y aura toujours une chance mais il faut être confiance en soi Garder l'espoir et d'avancer. C'est très important.
0: Ce sera ma, ma dernière question, Latifa et euh, disons Dix ans après euh, ce drame, qu'est-ce qui vous fait euh, aujourd'hui continuer vo votre combat?
1: Je veux pas de mer. Je ne veux, oh, veux pas qu'il Je veux pas voir une mère souffrir comme je souffre moi aujourd'hui. Je voudrais la paix. Je voudrais qu'on vive ensemble avec la paix. Pas de, de, de diviser les gens. Euh, la, 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 la multicouleur, la multinationalité, euh, la multi-foi, euh, la, la culturelle, cette richesse, c'est la force de la France. faut pas que la France ait perdu ses valeurs. Moi, j'ai appris ses valeurs en France. Je me suis instruit en France. J'ai appris tout sur la France. Et j'aime cette France. Et cette France, elle doit rester. Comme je l'ai vu en 77, cette belle France qui doit rester, ce beau Français que qui m'a aidé moi, ben il faut qu'il se réveille ce Français. Il faut qu'on soit la main dans la main pour défendre notre pays, qu'on vive ensemble en paix et qu'on soit pas différent de l'autre et qu'on ne doit pas avoir peur de l'autre. Hein.
0: Merci à Latifa et ben Zaten, donc la maman d'Imad. Merci pour avoir pris le, le temps de, de témoigner, de nous raconter et votre combat et, et de saluer évidemment la mémoire de votre fils. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.